0: Hallo, iedereen en welkom bij grasspraak. Hallo, spooky buddies. Dat was nog een keer een klassiekertje, nee dat we net hebben afgespeeld.
1: Ja, inderdaad, maar we hebben dat niet zomaar gedaan, eens.
0: Nee, 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 dat klopt. Uh, er was uh, deze week een oproep in de groep door, uh, ik denk dat Jeris was zeker, die die post gemaakt had. Ja. Uh, en uh, ja, die zei, van, vanaf aflevering 50 is de begin van Gras veranderd. Uh, en heeft hij zo stemming gedaan van, wat was jullie favoriete intro eigenlijk, de nieuwe of de oude? En eigenlijk overweldigend hadden de meeste mensen voor de oude tune gekozen. Ja, dus, toch wel. Ik heb dan ook gezegd, van als er echt een grote meerderheid is die liever terug de oude tune wilt, dan veranderen we dat terug. En oké, okay, kijk, we spelen er meteen op in. Het is veranderd. We gebruiken terug de oude tune.
1: Voilà, say. the people have spoken.
0: Ja, net als de Kiddies gaat we misschien een paar keer op de achtergrond horen in deze opname, maar hij willen heel graag naar buiten in het zonnetje.
1: Ja, momenteel is het heel mooi weer en Nubi wil niet anders dan in het gras liggen rollen.
0: Ja, en hij mag dan enkel als wij erbij zijn, zodat er niet meer uit een tuin. Dus ja. Voilà. En ze weten we ook heel onze thuissituatie.
1: <lacht> Goed, zoals altijd gaan wij ook graag van start met onze patrons, die wij graag bedanken voor hun steun. En deze keer zijn dat Jonas Verbeke, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaatstra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict de Gelissen, Shani Goossens, Helena Heemans, Daisy de Boeve, Oeh, Daisy de Boeveren, excuseer. Ray, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Prevoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polfliet, Miguel Fernandez-Perez, Dejan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Michaël Onklings, Leentje Roesbeke, Zustache en Suzanne van Dalen.
0: Ja, allemaal heel slimme, heel bewuste mensen die het nooit gaan voorhebben dat ze uh, met een rij van tien mensen achter zich aan de kassa staan in een supermarkt. En met, net wanneer dat dan hen is om te betalen, plots beseffen van shit, mijn bankkaart ligt nog in de auto, ik heb geen cash op zak, want het is 2023, dus wie doet er dan nog? En dat dan moeten uitleggen aan die kassier van oei, ik ga rap even over en weer moeten lopen naar mijn auto, terwijl er zo tien mensen naar u staan te kijken van hey ongelooflijke dommerik, hoe durfde hij <lacht> één iets te vergeten in heel uw dag? hij imbecil, wat doe je hier... Hoe kunnen hij zelfstandig ademen? Zodien een blik ga ze nooit krijgen van mensen aan de kassa.
1: <lacht> Zo, we hebben deze week ook nog een uh, berichtje gekregen van een van onze luisteraars. Uh, deze keer komt het van Esther.
0: Esther Cox, de echte?
1: <lacht> nee, deze keer is het Esther Noens. Ik woon al zo'n 16 jaar in een eigen woning. Onlangs is mijn partner gestorven. Een tijdje later heb ik iemand laten komen voor een verstopping. En hij was in de garage, waar ik weet dat er helemaal boven een gat was, waar vroeger een oude ladder tegen stond. zelf ben er nooit in gegaan, maar hij stond erop om even een kijkje te nemen. Volgens mij was dat gewoon een kleine ruimte die gebruikt was als berging, aangezien ik geen kelder of zolder heb. Maar toen hij eruit kwam, vertelde hij mij dat er zo'n twee ruimtes zijn van ongeveer drie meter op drie. Eentje zelfs met een dakraam en een zolder die over de hele lengte van mijn huis loopt. Dus zo'n drie meter op negen meter lang. Het staat niet geschreven in het kadaster of op de plattegrond van het huis. Er lagen meubels, beddenbodem, droogrek, commode, matras en vele christusbeeldjes. Mhm. Oké. Okay. Wel...
0: Uh, ja, leuk om zo plots te ontdekken dat je extra ruimte hebt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik had het gevoel dat er nog een, een deel mist in dit verhaal, zo ergens.
1: Ja, zo. maar doe mij zo wel denken aan zo, ja, die typische filmpjes die je wel al een paar keer gezien hebt, die meestal ook wel staged zijn natuurlijk, de van mensen die ontdekken dat er in hun huis plots een heel nieuwe ruimte is. Maar allee, ik uh, denk dat iedereen wel al zou weten wat dat mijn reactie daarop zou zijn, hè. Burn the house and move the fuck away.
0: Ah, mijn reacties zou zijn van, ah, eindelijk plaats voor al die een brol die hier aan het opgroepen is aan onze living. <laughs> we zijn er zo snel over bezig van, waar moeten we al dat materiaal voor de live show leggen? Want dat ligt er heel de hele tijd op onze eettafel. Een ja. afwachting tot oude bruiden. Dus
1: eettafel een... slash podcasttafel slash van
0: Ja, inderdaad. Dus we hebben niet echt de plaats om dat daar eens deftig te stockeren. Dus ik zou eigenlijk ook wel een paar uh, mysterieuze ruimtes willen ontdekken in mijn woning. <laughs>
1: Ah, maar ja, wie weet. Kijk, als we ooit verreizen, dan uh, zullen wij de keer eerst op grondige ontdekkingstocht gaan. Ja, dat is goed. Op zoek naar geheime kamers. <tie> Klaar om erin te vliegen, Jens?
0: Uh, ja, ik wil eerst nog uh, dank u, Esther,
1: zeggen. En uh, het in vliegen. <tie> Uiteraard, dank u, Esther. En dan gaan we nu over naar de case van vandaag. En Jens, je weet ondertussen al wat dat er op programma staat? Uh, uh, nee, nee. Maar, je weet de naam eigenlijk enkel. Uh, je mij dat gezegd en dat was het
0: in het andere plaats. Voilà. Ja.
1: Dus het is zo goed als ik weet het. Dat is een gloednieuwe case voor u vandaag. Maar ik moet zeggen, het is eentje waar ik eigenlijk al lang uh, aan bezig ben. Want ik uh, ben er eigenlijk mee gestart als voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Uh, een boek dat ik aan het lezen ben geweest erover. En uh, ja, laat we zeggen, er is een reden dat ik het tot het einde heb gehouden. Want het ene hoofdstuk achter het andere werd meer en meer what the fuck na een tijd. Maar kijk, we gaan er met een open mind in. Ik ga zeker niet... Uh, al direct op voorhand mijn mening geven over uh, het onderwerp, maar uh, I can tell you it's a lot. Ja, maar dat zijn soms de beste verhalen. Ja, dat wel. Nu, we gaan er eerst al een keer in vliegen door naar Elizabeth, New Jersey te gaan. En dat op 16 oktober 1966, rond ongeveer kwart voor tien s'avonds. Er zijn twee jongens, genaamd Martin Munoff en James J- Jankaitis. Ik weet niet hoe ik het
0: moet spreken. Jan Gittis. Jan Gittis. Dat is wanneer dat uw Jan ontstoten is. <laughs>
1: Zij wandelen allebei langs 4 Street wanneer ze plots een gedaan te zien staan aan een hek wat verderop. <laughs> nu, Martin zou daarop getuigen. Jimmy die gaf mij een por en zei, wat staat daar? Ik draai mij om en daar stond hij, achter het hek, gewoon maar te staan. Hij draaide zich om en keek recht naar ons, waarop er zijn gezicht een brede grens verscheen. Ik weet niet hoe hij daar terecht kwam, maar het was wel de grootste mens die ik ooit heb gezien. Ja, kijk, ik was mijn weg kwijt. <laughs> voilà. Ik neem aan dat mensen dat ook wel al een keer over u gezegd hebben, maar goed. Um, hij was zelfs waarschijnlijk. Ja. Zal niet veel schelen met u, want de man moet sowieso meer dan de meter tachtig geweest zijn. Wacht, wat, wat dan. Was...
0: De grootste mens dat ik ooit gezien hebt, was meer dan een meter
1: tachtig. We hebben het hier over twee kleine jongens, ja, die okay. op de straat aan het lopen waren. Het was 1966. Het was 1966. Mensen waren 66. kleiner dan. Toen mochten kleine kinderen ook nog gewoon over straat lopen om kwart voor tien s'avonds. Dat was een reus van een meter drieëntachtig. Maar in elk geval, de man moet alleszins al meer dan een meter tachtig geweest zijn, want de jongens zeiden dat hij groter was dan de persoon die hen daarover ondervroeg. En die man was net iets groter dan een meter tachtig. Nu, wat ze nog wisten te zeggen was dat terwijl ze naar de man op straat aan het kijken waren, dat ze wel konden opmaken dat hij kaal was. En hij droeg een groen pak, maar dat leek zo een beetje te reflecteren. En ja, naast dat was eigenlijk nog het meest opvallende um, dat hij een permanente grens op zijn gezicht leek te hebben, maar ook dat hij kraaloogjes had die abnormaal ver van elkaar leken te staan en niet onbelangrijk een gebrek aan neus en oren. Het was Voldemort. <laughs> Nu, de man zou hen beginnen achtervolgen, eh, totdat ze gelukkig verderop hem van zich konden afschudden en daarna ook hun verhaal vertelden. Ik ben niet zeker of dat de onderzoeker, of dat dat de politie was of iemand anders, maar dat is dus het verhaal van de jongens. Hey
0: kids, have you seen my nose?
1: Nu, dan gaan we een beetje verder in de tijd naar 2 november 1966, rond ongeveer 7 uur s avonds. En we bevinden ons in Parkersburg, West Virginia. En we gaan het hebben hier over eigenlijk ja, onze hoofdrolspeler, zal ik maar zeggen, in dit verhaal: Woodrow Durnberger.
0: Durnberger!
1: Durnburger was... Durnburger chirp! Ik ga hem gewoon Woodrow beheerden. Woodrow! Sorry. Woodrow <laughs> Bredro- was We een... We zijn uh... <laughs> nog niet aan
0: tien minuten, het is al the the rails aan het gaan. Durnburger! Durnburger! <laughs>
1: Oké, okay. moet ik verder uh, doen en ik plaatsen. Uh, ja, le- lees gewoon mijn tekst voor, komt dus goed. Werder
0: Dürnberger, wereldoorlog 2 veteraan, en verkoper bij een naaimachinebedrijf, Burlinger, <lacht> reed naar huis op de lokale snelweg wanneer hij plots een
1: luide knal hoorde. Oké, okay. denk ik nog klaar van om over te nemen. Oké, okay. oké. Okay. Ah, goed, dus hé, snelweg, luide knal. Bang. <laughs> uh, vanuit zijn achteruitkijkspiegel uh, ziet hij dat hij een. Allee, ziet hij in een auto dat hem wil passeren, maar hij ziet niet alleen die een auto, hij ziet daarboven ook nog iets veel groter. Een soort van tuig dat een beetje sneller gaat en dat dan eigenlijk een paar meter verderop uh, ja, landt voor Woody's auto op de snelweg. En ik heb hier al direct een afbeelding daarvan, want dat is de afbeelding die op de cover staat van het boek dat ik heb gebruikt, waarover dat ik straks meer ga vertellen. Dus volgens Woody kon het beste beschrijven eigenlijk als een olielamp dat op zijn zij lag. <lacht> Zoals dat je nu ook op de foto kunt zien.
0: Uh, ja, Allee, foto, ja. tekening. Ja, tekening. <lacht> uh, ja, inderdaad. Het is, het is precies inderdaad zo'n glazen stuk van zo'n olielamp dat die moeder had in de jaren negentig uh, met een deurtje erin en staat daar precies een klein malletje in van ik zou een kleiner dan een meter tachtig.
1: Ja, en euh, het was zo groot dat hij zei dat het euh, eigenlijk langs alle kanten euh, de baan aan het blokkeren was. Dus dat het zich eigenlijk over alle rijwegen aan het verspreiden. Goed of the root! Dumburger! God damn millions! <laughs> er stapte een man uit het tuig. En die man die was gekleed in een blauwe glimmende jas. En uh, Woody kreeg de boodschap om het raam van zijn auto naar beneden te doen. Nu het vreemde was, die boodschap hoorde hij niet, het was alsof dat hij telepathisch aan hem werd overgedragen. De man kwam naar de auto en
0: zei zon- hij. <lacht> <Sorry. lacht>
1: We hebben hier wel een afspraak op het restaurant. Je bent een uur of zo, dus... uh... Ja, de toernikkie. Nu, de man stapte dichterbij naar de auto. En zonder een woord te zeggen, kon hij terug met Woodrow uh, telepathisch communiceren. En hij vertelde hem om geen schrik te hebben. De man kwam naar hem en... Zijn mond was terug in zo'n heel vreemde grijns verwrongen. en Het leek alsof die grijns op zijn gezicht bleef staan. Hij had ook een heel onnatuurlijke houding, dat hij heel het gesprek lang met zijn armen gekruist, met zijn handen onder zijn oksel stond. Wacht,
0: het duurt 34 jaar voordat er mij eindelijk iemand zegt dat dat een onnatuurlijke houding is? Is dit waarom dat ik nooit een date had in mijn tienerjaren?
1: Um, tijdens het gesprek zou het schip terug naar boven vliegen en ongeveer zo'n 15 à 30 meter boven de grond blijven hoveren. Um, de man wist ook zijn naam te vertellen aan Woodrow en hij vertelde hem dat zijn naam Indred Cold was. Nu, ik weet niet of dat, dat bij u een belletje toerinkelt in die naam. Het is eigenlijk ondertussen laat ons zeggen, wat meer een soort van urban legend geworden.
0: Ja, maar eh, ik ik heb er ongelukkig al het einde van uw zin gezien Eh. wat de naam van de urban legend is. Ik heb er al van gehoord, ik heb er nog nooit iets over gelezen of opgezocht. Ik heb ook die naam al gezien.
1: Wel, het is zo'n beetje zijn eigen leven beginnen leiden met al de creepypasta's en zo, maar het verhaal is dus eigenlijk wel bij bij Woodrow begonnen. Want, ja, hij wordt ook wel een keer de grinning man of de smiling man genoemd, waarvan ik nu even een een heel tof uh, tekening aan het tonen ben aan Jens, dat ik hoop dat het mijn nachtmerrie is alweer niet gaan handen.
0: Het Ziet er wel eens sympathie
1: in uit? Ja. <laughs> Um, ja, en daarbij ook um, John Keel, dat is de auteur van de Mothman Prophecies. Mothman <laughs> uh, Dat was dus eigenlijk de persoon ja, dat eigenlijk ook een beetje het fenomeen onderzocht. En um, ja, een beetje een deel aan die urban legend is ook dat, uh, net als Mothman, wordt uh, Indrid Colt is ook eigenlijk een beetje gezien als zo de, de, de harbringer, de voorspeller van de rampspoed, omdat hij eigenlijk zo goed als op hetzelfde moment, zo goed als op dezelfde plek ook voorkwam in West Virginia. Dus ja, misschien waren het best buds. Wie weet. <lacht> misschien was die motman gewoon. Ja.
0: Burnberger.
1: <lacht> <lacht> Hoewel eh, dat hij dus in de Urban Legends ook meer als een soort van gestoorde en kwaadaardige. Entiteit wordt voorgesteld, is dat in het verhaal van Woodrow dus eigenlijk niet het geval. Want Idrit vertelt dat hij een soort van zoeker, of ja, een ne- scouter is die meer te weten wil komen over onze planeet. En hij begint, zich, hij begint een paar vragen te stellen aan Woodrow. Hij vraagt wat die lichten in de verte zijn die hij kan zien. En Woodrow vertelt hem dat dat is waar dat Parkersburg is. Parkersburg! <laughs> Ja, hij vroeg om daar wat meer over te vertellen, of dat hij... Indrid dacht dat dat misschien zo de gemeenschappelijke plaats was waar dat alle mensen van Aarde zich bevonden. Maar Woodrow vertelde hem dat het eigenlijk ja, kan gezien worden als een soort van handelsplaats. En um, Indrid wist daarop te zeggen dat dat bij hen op hun planeet ook bestond: dat dat uh, ja, Gatherings genoemd wordt. Kom maar nu, goed uit dat die ook Engels spreken. Ja, hé, zot. Hé. Mm-hmm. Nu, de planeet waarover dat Indrid het daarvan heeft, um, noemt Lenulus. En dat zou zich bevinden in het sterrenstelsel Ganymedes. Ganymedes! <laughs> nu, vandaar ook de naam van het boek, want uh, het boek waarop dat ik mij gebaseerd heb voor dit verhaal is uh, Visitors from Lenulus. Nu, de twee mannen zouden ongeveer zo'n tien minuten kwartiertje uh, aan de babbel zijn. En daarna keert Indrid Colt terug naar het schip uh, met de woorden We will be seeing you again. Hmm. Nu, van wat dat Woodrow toen kon zien, was dat er een tweede wezen aanwezig was in het schip, want er was in elk geval iets dat de deur aan het open was, aan het open houden was voor uh, Indrid Cold. En, um, ja, Woodrow keert terug naar huis, moet even bekomen van wat er gebeurd is. En hij beslist daarop dat het toch wel nodig is om de politie te bellen en zijn verhaal te doen. En hij is een beetje nerveus wanneer hij dat begint te doen, maar vreemd genoeg zegt de politie hem dat hij niet de enige was die die avond een ontmoeting had gehad met Indrid Colt. Er zouden onder andere ook nog twee mannen geweest zijn die aangesproken geweest zijn op de snelweg, op exact dezelfde manier en ook met dezelfde vragen. Nu, de dag daarop... Zo, ehm... Um Woodrow al direct gecontacteerd worden om zijn verhaal te doen voor de lokale tv. Nu, het audiofragment daarvan is volledig te beluisteren via YouTube en uh, is eigenlijk kort geschetst wat ik nu uh, hier al heb verteld over die avond. Dus Woodrow zit hier aan de rechterkant. Ja, um, ja ik moet zeggen, hij spreekt er eigenlijk wel heel nuchter over. Allee, eigenlijk zoals dat je een typisch interview in de, ra- in de jaren zestig wel kunt voorstellen. Zo veel te beleefd en en heel erg polished. Je yeah,
0: yeah, yeah. kunt
1: u wel voorstellen. He. Zeker een, ja, een wereldoorlog-veteraan. Tamelijk sturdy en ernstig. En... Now, listen ja. here, see. Het <laughs> <I laughs> well, was het wel zo. I was just
0: riding past this dame. And as I took over, I could see this oil lamp landing right in front of me. I said, what the hell are you doing in the road, Durnberger? <laughs>
1: Dat is man, ik uit. Ja, <tiedacht> nu, de dag daarop zou Woodrow al terug zijn tweede contact hebben. Hij reed langs de snelweg met een vriend wanneer dat hij plots een tintelend gevoel in zijn voorhoofd kreeg. Dat was een teken dat Indrid Colt weer aan het proberen was om telepathisch contact te leggen.
0: <tiedacht> ik sta me zo voor dat je zo ook je naast hem zet dat je zo... <mie> My
1: Indrid senses is tingling. <tiedacht> Nu, deze keer vroeg Indrid Cold uh, aan Woody om uh, een beetje trager te beginnen rijden. Uh, zijn schip hing daarbij boven de auto en ze probeerden om hem zo te volgen. En uh, hij gaf tijdens de rit een beetje meer info ondertussen over zijn eigen thuisplaneet. Hij wist te vertellen aan Woody dat uh, hun planeet eigenlijk een veel weg heeft van die van ons. Ze Zo zouden er ook bossen, waterwegen, velden, oceanen, noem maar op, zijn, net als wij hebben. Um, ze zouden ondertussen ook al stalen genomen hebben van onze vegetatie en onze dieren. Um, die zouden merkwaardig ook heel erg lijken op die van ons. Nu, Indrid Colt wist ook al een beetje meer te vertellen over zichzelf. Uh, hij zou zelf ook getrouwd zijn. Zijn vrouw heet Kimmy. En uh, tijdens, dat, uh, hun eerste op, uh, tijdens dat ze hun eerste ontmoeting hadden, had hij twee zoons. Maar ondertussen, op die korte tijd, heeft hij ondertussen al drie kinderen gekregen. Want ondertussen is Kimmy bevallen van een meisje genaamd Kimmy Zo, so, ik, ik, ik heb een super hot Asian wife. Ze noemt Kimmy, maar, maar ze, ze
0: woont op een andere planeet. Zoals, waar ze waarschijnlijk niet, niet kennen of ontmoeten. Of zo. <lacht> het, is zo, het is zo zijn versie van zo de girlfriend in Canada. Zo.
1: Echt, hè? <lacht> Nu, verder wist hij ook te vertellen dat ze bij ja, Opeleniolos slechts drie seizoenen hadden: zijn de plantseizoen, oogseizoen en co. <lacht> de drie genders. Um, ze zouden een levensverwachting hebben van zo'n 125 tot 175 jaar.
0: Nou, dat is ook ongeveer mijn verwachting.
1: Nu, um, ja, het nieuws van Woodrow en zijn ontmoeting wist zich ondertussen al heel snel te verspreiden over het hele land. Um, ramptouristen die zouden zich verzamelen rond hun huis, van Woodrow, zijn vrouw en zijn kinderen. En dat leidde tot wel een grote schrik bij zijn familie. Nu, um, voor Woodrow zelf had dat ook wel nadelen voor zijn carrière, want uh, ja... Hij begon eigenlijk minder geld binnen te brengen in het gezin. Um, telefoontjes die hij kreeg voor verkopen te doen, um, ja, die kwamen meestal uit op sensatiezoekers die gewoon op die manier contact wilden leggen met Woodrow om zijn verhaal te horen. Nu, rond de start van het nieuwe jaar zou Woodrow gecontacteerd worden om een bezoek te brengen aan NASA. Hij zou er volgens zijn verhaal vijf dagen lang elke avond ondervraagd worden en beweert dat zijn getuigenis hen niets nieuws zou opgeleverd hebben dat ze volgens hem al alles wisten over het bestaan van Lennelos. Hij zou ook door een psychiater onderzocht worden, hij zou van alle soorten tests krijgen, maar al die tests kwamen eigenlijk negatief terug. Nu, hij zou ook beweren dat de Air Force ook eh, Woodrow zou ondervraagd hebben, eh, maar dat hij, zoals het goede Project Blue Book geweest gaat, dat dat ze alle sightings afgedaan zouden hebben als weerballonnen, satellieten of meteorieten.
0: Dus, een gigantische olielamp die over heel de straat ligt, die ongetwijfeld gezien is geweest door heel veel mensen op dat moment ook. Dat was een weerballon. Ja. Maar dat er een persoon is uitgekomen die enkel maar met Durnburger gepraat heeft. <laughs> ik heb het juist,
1: he, tot nu toe. Ja, tot nu toe heb je het juist. Ja. Maar er komt nog meer. Uh-huh.
0: <laughs> Oké, okay, ik, ik wil even weten dat ik zeker alle facts straight had. Ja. Okay.
1: Ja. <laughs> Nu, in de tijd dat volgt, zou Woodrow wel zeggen dat hij ook in contact is gekomen met andere contactees, zoals hij het noemt. Waaronder Ed. Ed zou een student geweest zijn die op een avond na zijn studentenjob een vreemde man tegenkwam die hem aanbiedt om een ritje te maken in zijn schip. Dag vreemde man. Ja, (laughs) echt. I want to take a ride in my ship. (laughs) Alles wat Ed daarna beschrijft euh, zou eigenlijk ook overeenkomen met dat Woodrow tot op dat moment al heeft gezien. Nu, dan gaan we naar augustus 1967. En euh, dan beweert Woodrow dat hij bezoek heeft gekregen van twee mannen die, jawel, volledig in het zwart gekleed zijn. Ze droegen hem op om te stoppen met praten over alles wat dat zich het jaar ervoor afgespeeld heeft. En uh, ja, Woodrow zegt zelf in eigen woorden dat hij niet zal stoppen tot de aliens zich bekendmaken aan elke persoon ter wereld.
0: Ik wil niet bestellen, Stoenberger!
1: Nu het valt wel op dat Woodrow doorheen zijn verhalen meer en meer achterdochtig begint te worden. Zeker ook in het boek, want hij begint wel op een bepaald punt serieus af te geven tegen Project Blue Book, de Air Force en alles daarop. <laughs> um, een van die hoofdstellen was
0: gewoon, een, ik weet niet hoe lang een over Verizon ook, die zijn plan niet wil goedkoper maken. Dat is echt gewoon insanity.
1: <laughs> nu hij zegt ook dat hij tijdens een bezoek aan vrienden in de tuin stond en dat de hele groep aanwezigen zes ruimteschepen zagen. Uh, Daarop zou Woodrow de lokale pers gecontacteerd hebben, maar die weigerde blijkbaar op onderzoek uit te gaan. En volgens hem was dat terug onder dwang van, jawel, de Air Force en de CIA. -hmm. Dus met andere woorden, everything's a cover-up again. Ja, tuurlijk. Nu... op dezelfde tijd komt er ook weer een nieuw soort sighting en dat brengt ja, heel het Indrid Cold verhaal uh, zo ook weer even helemaal op zijn kop. Want in Point Pleasant, West Virginia, um, woont de Lily family. En de Lily-family die beweert eigenlijk dat ze last beginnen te krijgen van een klopgeest in huis. En op een nacht zou Linda, dat is de dochter van het gezin, zou zij de schrik van haar leven meemaken. En zij geeft erop de volgende getuigenis weer. Zijn jullie klaar voor de getuigenis van Linda? Ja, 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 ja. Het was een man. Een grote man. Heel breed. Ik kon zijn gezicht niet goed zien, maar wel dat hij grijnsde naar me. Hij liep het bed rond en stond recht boven me. Ik gilde en verstopte me onder de dekens. Wanneer ik terugkeek, was hij weg. Nu blijkbaar zou Linda maandenlang niet meer alleen durven slapen na die nacht. En euh, daarna zou het gezin beweren dat ze nog altijd een soort van poltergeistactiviteit meemaakten, waaronder dat ze bijvoorbeeld diamantvormige lichtjes door het huis zagen dansen. Nu, het moet wel gezegd worden, er zijn er wel velen die de lilies niet geloofden en die vermoeden dat ze een stukje bekendheid wilden meenemen van het hele Indrid Cold verhaal. Ik heb daar verder ook geen info over gevonden of dat er wel degelijk iets ontkracht of, ja, of bewees dat het wel echt was, gevonden is geweest. Ik denk dat het moeilijk is om bewezen te vinden dat het echt is. <laughs> Zeker. Nu, we gaan terug over naar Durnburger. Durnburger! Op, op een nacht komt Woodrow zeer laat thuis van het werk. En uh, ja, de vaste massa toeschouwers was op dat punt al naar huis. Oh. Maar wanneer dat hij parkeert, hoort hij wel telepathisch van Indrid zeggen Don't be frightened, Woody. It is Indrid and my friend Carl Ardo. Beiden stonden ze achteraan zijn huis, maar ze weigerden binnen te komen gewoon om de anderen niet te wekken of zeker ook geen schrik aan te jagen. Ze wel beleefde aliens, hè. Zeker. Of, of misschien oh. moeten die
0: ook zo onder vampierenregels leven, hè. Van, maar niet binnen, zolang dat er niet letterlijk uitgenodigd wordt.
1: Oh, de Indrid Colt nu net een space vampire genoemd. Space
0: vampire! Oh god. Ja, dat klinkt als een, een nieuwe young adult franchise.
1: Yes. Niemand steelt ons idee. Je nee. hebt het hier eerst gehoord. Copyright het rasprak. sprak. <laughs> Nu, ze zouden die avond... Sorry. Ja, oké. Okay. Ze zouden die avond zo'n twee uur lang hebben uh, zitten praten uh, onder de porch van Woody. En ze vertelden wat meer uh, over hun volk nog. Um, zo zeiden ze dat ze onder meer op hun planeet het woord haat niet kennen, dat ze geen oorlog kennen en dat ze vanaf jongs af aan eigenlijk geleerd worden dat iedereen gelijk is als broers en zussen. Net zoals hun ene god het wou. Uh, en hun enige doel in het leven is die God en anderen te dienen. En volgens Indrid zou ons volk elkaar veel beter kunnen gebruiken. Moesten we zoals hen ook telepathisch kunnen communiceren? Nu over die eigen God en de creatie van hun volk wist Indrid de volgende legende te vertellen. In het begin van de tijd crashte een schip op Lanulos, vermoedelijk van de aarde. De reizigers begonnen er meteen aan de herstelling van het schip, wat jaren in beslag nam. Uiteindelijk zou er zoveel oneenigheid bestaan over de reparatie van het schip, dat de verschillende families hun eigen weg zouden gaan, waardoor dan niemand nog opkeek naar het schip. De families begonnen langzaamaan aan landbouw om te overleven, maar merkten al snel dat ze eenzaam begonnen te worden. De drang naar contact werd zo groot dat op een dag een van de mensen zo hard wenste om de ander te horen, dat hij erin slaagde om die gedachten van die andere persoon te horen en omgekeerd. Ze beseften dat ze deze gaven van hun God gekregen hadden en beslisten om hun leven aan hem te wijden. Dus dat is al eigenlijk een beetje over hun eigen creatieverhaal. En over hun telepathie. Yes. En ze wisten dan ook te vertellen hoe dat de huidige samenleving op Lanulos eigenlijk gerund wordt. Want volgens Indrid zou er een bepaalde Guiding Council zijn, die bestaat uit afgevaardigden van alle werelden binnen de Intergalactic Circle. (tied) En dat zou dan eigenlijk, ja, de wereld op veel vlakken van medicijnen, technologie en zo allemaal te goede komen. En. Dat is ook de eerste keer dat Woodrow er uitgenodigd wordt om hen te vervoegen op hun schip. Dus Woodrow Durnberger
0: wordt, ah ja, wordt niet uitgenodigd van naar in, die uh, Intergalactic Council of zo te gaan. Hij wordt gewoon uitgenodigd van kom ik mee.
1: Ja, inderdaad. Maar deze keer zou hij voorlopig nog weigeren om dat te doen.
0: Ik sta me zo echt de Senaat uit Star Wars voor. Zo al die verschillende rassen en die IT's en zo die er allemaal zitten.
1: <laughs> ja, exact. Nu, het zou echt niet lang duren, totdat Woodrow uiteindelijk wel zou beslissen dat het tijd wordt om mee te gaan. Want, uh, ja, een tijdje later krijgt hij terug de boodschap door van Indrid dat als hij dat wou, dat hij mee mocht met het schip. Hij krijgt instructies waar dat hij met zijn auto naartoe mocht rijden, tamelijk afgelegen, en daar zou het schip dan op hem wachten om hem mee te nemen. Um, hij wist te vertellen over het ruimteschip waarin dat hij werd meegenomen, dat het, uh, ja, het had bepaalde ruiten, die zo van die typische ronde ramen, zoals dat je bij een gewone schip wel hebt, dat was ook aanwezig op het ruimteschip en had metalen luiken die gesloten konden worden. Um, hij werd verder en verder meegenomen en hij werd eigenlijk ja, tot aan het soort van moederschip van Lenulas meegenomen. Um, het schip waarin hij zat, werd vastgemaakt aan het moederschip en daardoor kon hij contact maken. Hij wist te vertellen over het moederschip dat zo groot was als een rugbyveld en dat zo'n negen verdiepingen hoog was.
0: Kan je mij zeggen hoe groot dat een rugbyveld is? Want ik kan me daar niks bij voorstellen. (laughs) Moet ik dat googlen voor je op dit moment? Ja, laat ons padden een voetbalveld. Ik ben Hoe... Amerikaan gewoon, ik denk
1: dat een meter ben. Op... Hoe groot is een voetbalveld? Ja, zeg het mee. Te groot. <laughs> en ja, ik kwam onlangs ook weer zoiets tegen deze week. Zo'n meteoriet. Wat was het weer? The size of a corgi. Dat <laughs> Oké, <Okay. laughs> bedankt Amerika. Nu, op het moederschip wist hij ook te vertellen dat hij uh, er eten zou krijgen. Iets dat in de buurt kwam van onze aardappelpuree en erten en een stuk vlees genaamd kautuma. Oh nee, het zijn Britse aliens. <laughs> Uh, tijdens zijn verblijf in het schip zou het onder meer ook over de maan gevlogen zijn, waarbij dat hij alle kraters van dichtbij kon zien. En hij zou beweerd hebben een grote grot gezien te hebben, waar dat al de rest van de schepen van Lenulus gestationeerd zouden worden. En was
0: dat, dat samen met die geheime natiebasis ja. op de maan, of was dat exact. ernaast...
1: Nu, de ramen zouden teruggesloten worden en Indrid werd, uh, nam Woodrow verder mee naar Saturnus. Um, dat blijkbaar volledig voor landbouw gebruikt wordt door de mensen van Lenulos.
0: Oké, okay, dus Woodrow is echt wel enkele jaren onderweg geweest. <lacht> uh, wat is zijn gezin
1: <lacht> daarop te zeggen? Het is wel space traveling. Ja.
0: Het
1: is waarschijnlijk zo van die, die Star, Wars warp sp- uh, sorry, Star Trek warp speed en zo.
0: En Star Wars is dat lightspeed. Ja, no. <laughs> Leuk. Ik denk zelfs aan lightspeed, dat de afstand tussen de maan en Saturnus wel even zo duren, hoor.
1: Ja, maar... <laughs> jij bent duidelijk nog niet in de ruimte geweest en Woody wel.
0: Ja, ja duidelijk,
1: <laughs> ja. Nu, in Saturnus zouden er blijkbaar wel mensen zijn die ook op de planeet wonen en die zouden in een grote vallei wonen. Ehm... Um, De reis gaat verder en Woodrow wordt meegenomen naar Lennelas. En daar zou het schip net boven de grond zweven, zodat Woodrow alles kon zien. Hij zou gezegd hebben dat hij vanuit zijn ruitje kon zwaaien naar de mensen en dat zij ook naar hem aan het zwaaien waren. Mag ik zo eens één vraag stellen? Ja.
0: Gewoon om uw ruimte uh, te testen. Een hasplaneet kun je daarop staan? Uh. of is dat echt gewoon een bol gas want ik weet, ik weet dat letterlijk niet ik weet gewoon dat er gasplaneten zijn en Saturnus is er één van
1: ik heb geen flauw die. ik denk dat Woody dat ook niet zo weet. <laughs>
0: Ik ga op z- Doe verder.
1: Ondertussen ga ik verder doen. He. Hij zag tijdens zijn bezoek daar onder meer steden, velden, bossen, rivieren. Hij zag een soort van auto's, maar die waren natuurlijk aan het zweven zonder wielen. Um, voorlopig mocht hij nog niet landen of uitstappen, omdat ze nog schrik hadden voor onbekende ziektes. Um, indien dat Woodrow echter zou beslissen om op Lenulus te blijven wonen, of een van de andere planeten, um, zou het volk hen echter met open armen ontvangen en hem zelfs een job aanbieden om zijn onderhoud op de planeet te voorzien.
0: Oké, okay, ik heb net opgezocht trouwens. Saturnus heeft geen oppervlak. Dat is echt gewoon een bolgas. Okay. En niet meer dan dat. De... Ja. ja.
1: En dat is het enigste waarbij dat Goedroog zijn verhaal in twijfel trekt. Ja, al de rest geloof ik. <laughs> Oké, okay. in orde. Um, nu, Goedroog zou daarom... <laughs> Sorry. Ik moet mijzelf ook een beetje serieus proberen nou. terwijl ik dat verhaal lees, want hmm. ik weet wat er allemaal gaat komen. <laughs> Um, <laughs> sorry sorry Woodrow nu Woodrow zou, ko- zou kort daarop nog een tweede keer meegaan naar Lenulus en hij zou daarbij ook andere vrienden van Indrid leren kennen en jawel, ze hebben ook allemaal een naam gekregen uh, zo hebben we Clinel. we hebben Elvijn Cleta, we hebben uh, Kimmy die erbij was, die natuurlijk Indrid's vrouw was, en we hebben Carl Tony en Daryl Typische alien-namen. Dus. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, volgens um, Woodrow zou de trip zelfs maar zo'n goede 30 minuten geduurd hebben. En uh, deze keer zou hij wel mogen uitstappen. Um, en hij zou van Daryl, die een soort van medic was, een soort van vaccin toegekregen hebben. En uh, hij zou een ontsmettende douche moeten nemen. En dan zou het a-ok zijn om de planeet te betreden.
0: Nice. Oké, okay, no, nog één opmerking. Ik heb opgezocht hoe lang dat zou duren Allichtsnelheid lichtsnelheid om van de aarde naar Saturnus te gaan. Oké. Okay.
1: Uh, wil je hokwagen? In, in onze jaren of? Uh, ja. Goed, zeker zo meer dan 100 jaar of zo. Hey.
0: Allichtsnelheid.
1: Ah, lichtsnelheid. Ja, ik weet niet. Zeg maar.
0: 67 minuten. Uh, en dat is 1,2 miljard kilometer. Ja. ja. Oké. Okay. Dus het is in principe wel mogelijk, maar het is een
1: bolgas. Oké. Okay. Ik kan er niet op farmen. Maar we zitten nu op lanylos. Ah ja, oké, okay, ja.
0: <laughs> How far from earth to lanylos? Het
1: zou me eerlijk gezegd verbazen dat het zelfs een echte planeet is dat wij kennen. Zover heb ik eigenlijk geen research gedaan.
0: 14.6 lichtjaren van aarde.
1: Ah, dus Lenulus is echt een bestaande planeet? Nee, dat is volgens de getuigenis. Eh. Ah. <laughs> Ondertussen ga ik al een keer verder doen. Ja, ja. Want uh, we leren ook meer over Indrid en Kimmy. Want Woodrow wordt meegenomen naar hun huis. Uh, blijkbaar was het wel een heel mooi huis. En was het ook zoals bij ons bestaande uit bakstenen. Enkel de voorzijde van het huis zou blijkbaar volledig uit glas bestaan. Uh, ondertussen waren Indrid zoons ook thuis en zij heten Conard en Conor. <lacht> het huis zag eruit zoals onze huizen. Uh, het had een eetkamer, woonkamer, slaapkamer, allemaal met heel mooie meubels. Uh, het was ook wel was iets helemaal anders. Oh, sorry. Uh, <lacht> Ah, oh, woedro. Uh, de kamer zou blijkbaar volhangen met haken waaraan dat de kleren gehangen werden. En wanneer dat de deur gesloten werd, zou een desinfecterende spray gevolgd door water de kleren volledig kuisen.
0: U vindt het veel grappiger dan dat is, hè?
1: Oh. <lacht> nu was het echter zomer op de planeet en werden er geen kleren gedragen. <lacht> Woedrow was de enige gekleede persoon op heel Lennie los. Maar niet verlangde burger! <lacht> oh, hoeveel pagina's is dat hier nog? <lacht> ik weet niet of dat ik het ga letten.
0: Zet <lacht> daar eens over de naald. Oeh.
1: Oeh. Nu, Indrid vertelde dat hun gemeenschap Gathering 27 heette en dat hij Woodrow zou rondleden. Um, eenmaal dat hij de straat opging, uh, zag Woodrow dat de voetpaden ook automatisch bewogen. Dat er langs elke kant twee richtingen waren, zo gelijk die dingen op, op de luchthaven. Ah,
0: dat, dat, dat is zo'n typisch toekomstbeeld van iemand in de jaren 60. Ja. De voetpaden gaan van die rolbanden zijn. Ja,
1: tuurlijk. En de auto's ook he, zweven. He. Die hebben geen wielen. He. Die zweven gewoon boven de grond. Typisch. Mm-hmm. Um, dus ja, de mensen moeten maar gewoon stilstaan uh, om naar hun locatie te gaan. Oh, Dit dat. Dat is echt zo,
0: zo vlak voordat de events van Wally gebeuren. <lacht> voordat de wereld er toen uitzag. Iedereen yep. zo heel lui en
1: volledig afhankelijk van technologie.
0: Ja, het is die exact. wereld.
1: Nu, um, Woodrow werd meegenomen naar een winkel. Want ja, ze hebben er ook winkels blijkbaar. Die het beste omschrijven was als een groot warenhuis bij ons. En alles dat hij zag, had een speciaal schrift wat dat Lun Loenelesien genoemd werd. Loenelesien. En ik merk dat ik eigenlijk een foto van dat geschrift moest toevoegen en dat ik dat vergeten ben, dus ik ga dat een keer vlug opzoeken.
0: Oké, okay, zal, zal het u lukken om heel deze periode vol te praten tegen dat je dat hebt opgezocht, zodat de mensen niet plots met een pak te zitten
1: midden in de podcast? <laughs> nu, ja, want ik weet ondertussen al ongeveer van buiten wat er gebeurt. Ze nemen eh, ondertussen Woodrow mee naar een soort van, wat dat zij noemen comfort station, wat dat eigenlijk, ja, basically een toilet is. Eh, waar dat hij, zijn Kleren kan uitdoen. Ondertussen. Oh ja. ja, want hij, hij komt dan niet ergens anders.
0: Hij kon nee. niet eender waar zijn kleren uit dan hem om naakt rond te lopen.
1: Het grappige is als hij dan uit die comfort station kwam dat de mensen plots ook veel minder schrik van hem leken te hebben. Omdat hij nu een beetje meer op hen leek. Ondertussen heb ik ook het, uh, het geschrift gevonden. Dus ik ga maken dat dat zeker ook in de casefile komt op grafspraak.be. Ja, dat is een bullshit symbool. Ja. Nu, een beetje verderop tijdens hun bezoek van de planeet, eh, of toch van Gathering 27, eh, zou Woodrow nog een hoop mensen tegenkomen die eh, ja, gewoon de typische dingen aan het doen waren. Hun voortuin maaien, de haag scheren of een hek schilderen. Eh, ze komen ook toe aan een fabriek eh, die een beetje verder buiten de Gathering zich bevond. Het was een staalfabriek die tamelijk leek op waar Woodrow ooit gewerkt had. En dit was de enige plek waar de mensen wel degelijk eh, ja Leren droegen zijn de beschermende pakken. Ah ja,
0: tuurlijk, ja. Gotta protect a million asses. <laughs>
1: Nu, voordat Woodrow naar huis ging, werd hij wel nog gevraagd of hij kennis wil maken met een familie die blijkbaar van de aarde afkomstig was en die naar Lannulus verhuisd was, zo ongeveer 40 jaar geleden. Oh ja, nee, dat hoeft niet. <laughs> en zo maakte hij kennis met John en Carolyn Peterson uit Acapulco. Ze waren allebei zo'n 50-55 jaar oud op het eerste gezicht, maar ze bleken al 85 en 90 jaar oud te zijn. Dus uh, er er iets in de lucht op Lenulus dat blijkbaar heel goed doen. Ze waren blijkbaar een potje tennis aan het spelen bij het Toekomen en ze waren ja, duidelijk nog in heel fitte
0: gezondheid. Oké, okay, bedankt voor de mental image dat ik nu heb van, van twee 90-jarige
1: mensen die naakt tennis staan te spelen. Ja, ik had even niet meer zo ver gedacht dat die mensen er inderdaad ook okay, geen kleren aan hadden. Dank u, Jens. Er, er zijn dingen in alle richtingen aan het flappen in mijn hoofd. <laughs> Nu John en Carolyn wisten te zeggen dat ze heel gelukkig zijn op Lennylos. dat ze zeven kinderen verwacht hebben op de planeet en dat ze niet meer willen terugkeren naar Aarde. Ja, wat wel, dat ze heel tijd met hun bloed rond. <laughs> Nu, uh, wat dat Woodrow voor de rest nog kort wist te vertellen over de bevolking daar, was dat uh, hun sporten zeer divers waren en heel erg leken op de onze, Maar dat ze wel specifiek genoten van zwemmen. En uh, ondanks dat hun werk... Uh, allez. Ongeacht hun werk, zal ik maar zeggen, werden de mensen daar betaald volgens de grootte van hun gezin en hun noden. En niemand van de Lenulesians moest eigenlijk ooit in armoede of tekorten leven.
0: Maar het klinkt op zijn minst wel als een toffe plaats. Zo, iedereen is gelijk, niemand is arm. Uh, je moet geen wandelingen maken, hadden dat niet wel. Ja, ik, ik zou het wel eens. Ik moet geen kleren dragen. Echt, honestly. Moest er mij iemand iets aanbieden waardoor ik voor de rest van mijn leven geen broek meer moet aandoen, Onmiddellijk, hè? Ja. Ik teken. Okay. Uh, dus als ik naar Lenny los kan gaan, I will welcome it. Ik, ik ga, ik ga, uh, ga er mee? Uh, ja. Ja, oké. Okay, dus dat er plots geen afspraak meer is. We zitten op Lenny los, we zijn daar aan het daar op maan En we zijn aarde legendes aan het vertellen daar.
1: Voilà, inderdaad. Misschien moet je dat zo al telepathisch beginnen uitsturen uh, naar Indrid.
0: Ja, nu, voor de rest, het lijkt
1: allemaal bullshit tot nu toe. Maar, maar, ik geloof er geen woord van, doe do, do verder. Goed. <laughs> ik ging me al even zorgen bijna maken. <laughs> nu, ondertussen heb ik er ook nog een paar foto's bij gestoken. Allee, foto's. Ik zeg altijd foto's, het zijn tekeningen. Hè. Um, van een paar uh, schepen. Uh, er zijn verschillende schepen. Er zijn, uh, het eerste dat je kunt zien is dus, uh, een scoutship van Lannulos mm-hmm, ja. Het is dan ook nog een scoutship van Cerebus, wat een... Uh, ja, eh, vriendschappelijke planeet, of hoe noem je dat zo? <lacht> vriendschapskolonie. <lacht> een vriendschapskolonie een mensen die in een cirkel staan, hand in hand, ja te zeggen. <lacht> maar dat is toch, je komt soms dus zo een random dorp binnen, waar dat er dan zo staat, zo verbroedert met fucking Pennsylvania. Ja, ja, ja. ja, ja. Hier
0: in België had je dat misschien minder, maar ja.
1: Oh, ik ben dat tegengekomen in ja? België, hoor. Ja, okay. echt zo van die mini-dorpjes dat je denkt van, hoe de fuck heb je er dat gedaan?
0: <lacht> die, die burgemeesters zijn <lacht> gewoon penpijls met elkaar. <lacht> uh, maar dus, het zijn allemaal gewoon saai- Variaties op dezelfde typische UFO, ja, zo de, de, de vliegende schotel, echt hè, ja. ja.
1: Nu, wat er wel aan die schepen is, is uh, dat wel duidelijk is dat er geen enkel schip is dat uh, gemaakt is geweest voor oorlogsvoering. Want zoals ik al heb gezegd, het volk van Lenulus uh, staat er niet onbekend om, om ooit oorlog gevoerd te hebben. Um, ze zouden wel beschikken over een laserstraal die zou gebruikt worden om brokstukken te vernietigen die, uh, de, ja, die toevallig in de weg van het schip zouden vliegen. Oké. Okay. Sounds fair enough, hè? Eh? Mm-hmm. Nu, um, ja, in, in heel dat verhaal draait het eigenlijk vooral om, om Woodrow, terwijl dat we natuurlijk niet mogen vergeten ja, dat die de mens ook een gezin had, die moest leven met zijn leven met Indrid, om het zo te zeggen, um Volgens Woodrow zou zou zijn vrouw, zoon en dochter van in het begin al schrik hadden gehad om contact te maken met de aliens. Blijkbaar tot op een dag dat ze bezoek kregen van twee door-to-door salesmen. Is er geen (laughs) belet? Die zouden dus binnengelaten geweest zijn door de vrouw van Woodrow. Blijkbaar om een stofzuiger te verkopen. nu, ja, die deal is natuurlijk niet doorgegaan. Want ik weet zelfs niet of ze een stofzuiger bij zich hadden. Laat staan dat ze weten nu dat dat eruit ziet. Um, maar ze zouden wel een praatje beginnen slaan. En uh, ja, het was blijkbaar heel gezellig. Ze kwamen goed overeen. En begonnen dan uiteindelijk te dagen dat ze toen eindelijk door hadden met wie dat ze eigenlijk aan het praten waren. En het waren Indrid en Carl. En volgens Woodrow blijkbaar, sindsdien, zou het eigenlijk allemaal in orde zijn. Hebben ze er geen schrik meer van. Um, zou het eigenlijk zelfs zo zijn dat de zoon van Woodrow door alle komende interacties ook veel meer zelfvertrouwen is beginnen krijgen? Blijkbaar was dat een jongen dat heel erg gepest werd. Ja, uh, maar zou hij opengebloeid zijn door al die leuke interacties en zo?
0: Ja, ik kan wel geloven dat dat pestgedrag enorm veel gebeterd is een keer dat zijn paal constant in de media kwam dat hij aliens zag. Ja, ja,
1: ja. absoluut. Nu... We hebben al Saturnus gehad, we hebben Lenulus gehad, we hebben al van alles gehad. Ook op de planet... Planet.
0: Planet. <lacht> planet. Jet. Ja, planet.
1: <lacht> ook op... <lacht> oh, shit, hè. Um, ook op Venus. Waar kan vrouwen vandaan komen? Ja. Ook... <lacht> Snapte niet waarom ik er zo lang over heb gedaan om dit boek te lezen? ja. <lacht> Um, daar zou er blijkbaar een koppel wonen, uh, waar dat uh, Woodrow ook heel goed mee bevriend is geraakt. Hun namen zijn uh, Jitro Kleta en zijn vrouw Elveen. Okay. Um, zij vervoerden hem met een schip die hij ook ja, heel uitgebreid omschreven heeft in het boek. Het schip zou drie compartimenten gehad hebben: zijn de control room, de keuken en de woonkamer. Want natuurlijk. En uh, ja, het was eigenlijk wel grappig hoe zijn beschrijving was zodanig gedetailleerd dat hij zelfs kon weergeven welke knoppen dat er zich bevonden in die control room. Zo zei hij bijvoorbeeld: ja, op de eerste rij is er een donkergroene knop met All Go. Daarnaast een fel-oranje knop met Obstacle in Vicinity. Daarnaast een dieppaarse knop met Serious Power Trouble. En ja, zelfs in het boek staan die knoppen ook allemaal uitgetekend.
0: Ja, wel, mijn, mijn, mijn eigen probleem is dat er zo al jarenlang iemand op mijn deep power knop aan het tuwen is. <laughs> Zo'n so, op het moment dat ik dertig geworden ben, is het alsof dat al mijn energie plots weg was.
1: Ik zag constant zo'n alarmsignaal aan het afgaan en je auto. <laughs> ja, zo, je uit zo,
0: wat er mis is, maar so, no, no information, only alarm.
1: Zo gelijk en je auto dat gewoon alle
0: lampjes tegelijk gaan blinken zijn. Ja, voilà, dat is mijn lichaam op, op dit punt. En
1: dan je ze van oké, okay, ik ga er gewoon eens een keer wat koffie bij gieten en dat zal het probleem wel oplossen. So, vertelt hij er iets
0: bij wat, dat de, wat dat die mensen doen tegen de torenhoge temperaturen op Venus?
1: A klieren
0: Ah, ja, oké. Okay, ja, dat helpt.
1: <lacht> Letterlijk alleen maar kleren. Want
0: hij zegt... we, weet je dat dat daar dat dat volgens Google 900 graden Fahrenheit is en dat ik geen idee heb of dat, dat veel of weinig is? <lacht> maar dat is wat dat Google
1: zegt. Laten we eens kijken wat dat Woodrow zegt. Ja, ja oké. Okay. <lacht> Woodrow, z... <lacht> Woodrow zegt uh, dat uh, Venus een vooral vlakke planeet is met veel rivieren en dikke bebossing. En standaard zo'n 40 graden Celsius. Dus heel erg bewoonbaar. Maar het was dus iets te warm voor hem om er lang te zijn. Ja, ja iets te, uh, en te warm. En kleren werden alleen maar gedragen bij formele samenkomsten. Ja. <laughs> uh, Venus
0: is 474 graden Celsius. Dat is
1: volgens Google.
0: Volgens NASA.
1: Ja. Dat is wat ze want you to think.
0: NASA nou, zit wel vol met de complotleugenaars en zo, dat is wel
1: waar. Ik had al laten weten um, dat uh, Woodrow van in het begin al een keer contact had gehad met de contactees um, maar dat is blijkbaar niet gestopt zo zou hij regelmatig nog een keer bijeenkomsten gehad hebben met andere mensen die ook beweerden uh, mensen gezien te hebben van Venus, van Jupiter en van overal en dat die allemaal ook onderling telepathie uitoefenen. Um, dat zegt ze gewoon een groep stille mensen in een systeem. <lacht> En eigenlijk, ja, deden ze ook niet veel verkeerd, want eigenlijk woorden ze ook alleen maar verder de boodschap van liefde en vrede uitdragen, zoals dat de aliens dat deden. Woodrow zei dat hij zelf ook die telepathie verder probeerde te oefenen uh, met een man genaamd Kevin Shaw. Dat zou blijkbaar een contactie geweest zijn die voor hetzelfde bedrijf werkte als waar Woodrow ook werkte. En blijkbaar zou hij zelfs nadat Kevin uh, dan uiteindelijk verhuisde en stopte met zijn collega te zijn, dat zij daarna ook nog telepathisch contact zouden blijven verder hebben. Nu, het grappige aan dat verhaal is, voordat Kevin verhuisde, zouden Woodrow en Kevin dat verhaal blijkbaar aan hun baas gezegd hebben. Die zouden dat uiteraard niet geloven. Ehm... dus Woodrow zei van, oké, okay, kijk, jij gelooft mij niet. Uh, Kevin gaat nu vandaag zijn verkoopspraatjes gaan doen, van duur tot duur. Ik ga je op het einde van de dag exact kunnen zeggen hoeveel dat hij verkocht heeft en welke dingen en hoeveel dat hij heeft opgebracht. En blijkbaar, wonder boven wonder, zou dat effectief overeengekomen hebben. Ja, het is niet dat er op dat moment iets van technologie bestond voor mij dat je op een afstand <lacht> kan spreken met elkaar. Maar wacht, er is meer. Okay. Want daarop zou het de baas van Woodrow blijkbaar gezegd hebben van ah ja, oké, okay, maar dat is misschien nog een beetje te gemakkelijk. Weet je wat ik ga doen? Ik ga morgen een pakje op de post doen. En Kevin gaat dat pakje moeten ophalen. Ik ga niet vertellen wat er in dat pakje zit, maar hij gaat mij dat telepathisch moeten weten te zeggen wanneer dat Kevin dat opendoet. En ik weet niet wat er in dat pakje zat, maar blijkbaar is dat effectief gelukt.
0: Oké, okay, ja, ik weet niet wat dat erop moet zijn.
1: <laughs> I know. Nu, verder had hij ook nog contact gehad met een uh, vroegere interviewer. Um, die hem blijkbaar al een keer had geïnterviewd, maar hem toen niet geloofde. Uh, maar sindsdien blijkbaar ook al een keer contact heeft gehad. Hij zegt zelf dat hij er voorlopig niet mee naar buiten kan of mag komen. Maar dat hij wel plant om uiteindelijk naar Lenjelos te verhuizen als nieuwsanker. En wanneer dat hij dat gaat doen, dat hij dan zijn verhaal ook volledig publiek gaat maken om zijn vertrek in ...eigenlijk jou aan te kondigen... ...en te zeggen van... ...aliens are real... En ik wacht er nog altijd op. Ja,
0: en dat is intussen zo'n 60 jaar geleden nee, dat, dat ja. hij dat gezegd heeft. Ja, oké. Okay. Dus het zal vooruit het moment zijn, zeker. Hè?
1: Nu, niet alleen dat, want er is ook een zekere dokter Roberts. En blijkbaar was dat Woodrow's behandelende arts. Mm-hmm. Uh, dat was een van de personen dat dus tijdens zijn onderzoeken niets vreemds had gevonden bij Woodrow. Maar ook deze persoon zou dus in contact geraakt zijn met de aliens. Hij zou blijkbaar een dokter van Mars leren kennen hebben, genaamd Dodd Hendricks, terug your standard alien name. Mm-hmm. En uh, blijkbaar zouden ze ideeën uitgewisseld hebben. Okay. <laughs> Waar dat ook hij voorlopig nog niet mee naar buiten mag. I'm sure they did, ja. Yeah. Nu, hij heeft wel een theorie daarover, Woodrow, over waarom dat de aliens zich voorlopig nog niet gewoon open en bloot kenbaar kunnen maken. Ah. En dat is omdat ze simpelweg gewoon, ja uit de lucht zouden geschoten worden door de overheid gewoon uit schrik voor hun ideeën, want ze geloven nogal heel erg in gelijkheid en peace en equality en laat dat nu toevallig allemaal dingen zijn dat vooral de Amerikaanse overheid toch wel een beetje wil tegenhouden ik zou niet, ik zou niet zeggen enkel de Amerikaanse <lacht> overheid, for
0: some reason is van, als, als die wet voor u geldt, dan geldt die wet voor mij is dat een heel controversieel idee de dag van vandaag, <lacht> no shit <lacht> Nu... Niet echt een dag van vandaag, maar ja. <laughs> wij zo weer een beetje... Ik moet zeggen, met dat we nu zo ook de Salem Witch Trials aan het onderzoeken zijn voor de liveshow, kan ik enorm veel pa- parallelen trekken met hoe dat er een dag van vandaag aan toe gaat, met zo'n mensen Bangma en zo die, die, die kudde mentaliteit Absoluut. die gecreëerd wordt door politici en zo... Hoe hard dat, dat vandaag nog altijd ziet En dat mensen vandaag eigenlijk dezelfde ding aan het zijn als 400 jaar geleden, toen dat al die shit aan het gebeuren was. Tuurlijk. Maar goed, dat, 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 dat is voor de live show. Dat is gewoon
1: op veel grotere schaal nu.
0: Ja. Maar goed, Proceed.
1: Ja, maar het is goed, maar ik ben eigenlijk al bijna aan de conclusie. Uh, dus, uh, als je zoiets nog even wilt ranten, doe maar. Nu, uiteindelijk zouden Woodrow en zijn vrouw, goh, verrassing, scheiden. Uh, door alle discussies omtrent de aliens en vooral door de grote aandacht van het grote publiek. Ze zou uiteindelijk met haar kinderen verhuizen naar Ohio. Compayo! Uh, Durmb- oh, <laughs> zou zelf sterven in het jaar 1990. Maar op geen enkel punt in zijn leven zou hij ooit op zijn getrouw teruggekomen zijn. Oké. Okay. Dat is het. Dat is het verhaal van Woodrow Durnburger En Indrid Cold.
0: Oké. Okay. Well, ik moet zeggen... Um, ja, ik zal zeggen, ik geloof er niet veel van, van dit verhaal. Uh, maar om verschillende redenen. Ten eerste... Er, er lijkt heel weinig steek te houden op vlak van, ja, als je zo kijkt naar die namen en zo, waarom op een andere planeet, totaal andere cultuur, hebben mensen namen dat je hier perfect op aarde zou kunnen tegenkomen. Uh, ons huis is even aan het schudden, want ik denk dat er hier een vliegtuig aan het passeren is. Uh, ik weet niet of dat hoorbaar is in de opname, zo niet. Ja, sorry. Ehm... Uh, Ja, er zijn nog redenen. Alles dat in dat boek zit qua afbeeldingen en zo zijn gewoon de stereotype clichés. Het is ook uitgeven, net wanneer dat zo even die piek was van Aliens al hier en Kom naar Aarde en zo, net wanneer dat dat heel populair was, dat de wist dat dat de ik weet niet hoeveel boeken ging verkopen, met daarover te schrijven, is dat ook uitgebracht geweest. Wat dan ook heel hard doet denken dat de Durnberger eigenlijk gewoon heel hard hoopt op financieel gewin van zijn boek. Uh, Maar ook gewoon het feit dat er te weinig andere credible getuigen zijn, eigenlijk, maar dat ik toch getuigenissen van gezien heb in, in uw verhaal nu om het echt geloofwaardig te maken. Want het is telkens wel Woodrow die zegt van... Ah ja, maar mijn dokter gelooft het ook. En mijn vrouw en mijn kinderen die geloven het ook. En die hebben het ook gezien. Maar ik heb nergens iets van getuigenissen gezien dat iemand anders ook maar iets van contact zou hebben met iemand van Lennelos. En dan hebben we ook natuurlijk nog het feit dat dat veertig graden zou zijn op Venus en <lacht> dat er een oppervlakte is op Saturnus en zo. Ja, nee. Ik geloof het niet. Nee.
1: Ja, wel... Dat makes two of us. Mm-hmm. Laat het ons zo zeggen. Uh, ja, inderdaad. Ik heb uh, nergens anders iets gevonden dat zijn verhaal kracht zou bijzetten um, van of dat waar was of niet. Dus het is echt wel alleen maar het boek waarvan ik het moet hebben. Um, hij brengt het wel... Allee, ik bedoel, de interviews die hij heeft gegeven en zo... Hij is echt wel heel ernstig daarover... En het is ook sowieso gewoon een no bullshit guy, hè? gelijk dat welke veteraan wel is, laat ons het zo zeggen. Het een lots of
0: bullshit guy. Ja.
1: Het is niet dat hij er ooit veel mee heeft gewonnen of zo. Ik denk niet dat hij echt gelijk rijk is geworden, ook van dat boek of zo. Um, dus ik weet niet. Ja, het is, het is moeilijk, hè? want hij heeft er eigenlijk niet veel bij te winnen gehad op dat vlak. Zeker niet omdat hij tot aan zijn dood dan ook nog een keer is blijven beweren dat het echt was. Misschien, ja, was het voor hem wel echt, hè.
0: Ja, ik denk ook, als je al zoveel jaren dat verhaal aan het vertellen zit dat het moeilijk is om er nog op terug te keren. Om dan plots te zeggen van ah nee, ja. ik heb het eigenlijk allemaal verzonnen. Allee ja, je moet er eigenlijk al een redelijk sterk karakter voor hebben om dan nog je fout toe te geven nadat al jaren aan zeggen ze het dat het eigenlijk wel waard Ja,
1: maar laat mij zeggen om heel dat boek door te gaan echt al die dingen want dit is gelijk wat ik nu heb verteld misschien de helft of zo van wat er in dat boek staat. Mm-hmm. Het is... Dat misschien wel een keer de moeite waard. Allee, ik kan het zeker aanraden voor mensen om het te lezen, maar uh, ja, <laughs> ik denk dat je nu ondertussen wel al door hebt welke richting dat uitgaat. Ja, ja, ja. ja, het lijkt mij op zijn minst wel een, een interessant
0: verhaal. Z- zelfs, al, zelfs wetende dat het geen waar is of ervan uitgaan dat het geen waar is, ik vind het altijd wel zo interessant: van hoe zou iemand anders een Alien Civilization schetsen? Zo, wat maakt hij ervan? Uh, ja, dat is een beetje li- of dat de een compendium over, over Middle Earth of Westeros of zo zou lezen. Nee, je weet dat het fictief is, maar het is gewoon interessant.
1: Ja, maar, maar if anything is bij Woodrow dan wel een, een heel erg basic uh, interpretatie daarvan, want om op een heel ander planeet toe te komen, waar mensen nog altijd bakstenen in huizen hebben en nog altijd in hun gras aan het maaien zijn en ja. in hun hekken staan te schilderen. Albeit poli- naked. <laughs>
0: ze ook politici en, uh, en ze belastingen en ze winkels en zo. Al die saaie shit dat we hier op aarde hebben, ja, Ja.
1: je leeft gewoon langer en je mogen er nu een blote rondlopen Salt, let's go. (laughs) Voilà, dus helaas voor Woodrow, denk ik dat we kunnen besluiten met een dubbele nee.
0: Ja, 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 inderdaad. Goed, dan rest ons enkel nog het volgende, Nicky. Uh, waar kunnen mensen terecht voor meer over deze case of over andere cases? Wat kunnen mensen doen als ze meer over Grasspraak willen weten?
1: Wel, jullie mogen gerust naar onze website grasspraak.be gaan. Uh, elke aflevering voorzien wij van een casefile waarbij dat wij alle foto's stoppen en ja, een beetje extra uitleg, de links die we gebruikt hebben en zo, uh, zodanig dat je nog meer um, ja, in in-depth uh, kunt horen en zien wat dat wij hier aan Bot brengen elke week. Hè?
0: Ja, dat klopt helemaal. Um, er staat er ook nog een contactpagina waar je verder contact met ons kan opnemen, uh, zij het via een Spraakbericht of een e-mail. Uh, voor de rest er is er een link naar de webshop waar je al onze designs op shirts, op uh, koffiemokken uh, of eender wat van huishoudartikelen of kleding kan printen. Uh, voor de rest er is er ook nog een link naar uh, tickets voor de live show. De live show gaat door op 20 mei 2022, 2023 <laughs> uh, in Oostzee, de Kleine Beer in Beernem. Dat is samen met Sinners uh, Dollhouse Burlesque. En op podium worden we vergezeld door uh, podcast-host of the year, Shalini van de Langenberg en Lilith Delicious, uh, de ster van Sinners Dollhouse. Um, voor de rest, er staat dus een link waar dat je tickets kan kopen, maar we willen ook iedereen de kans geven om erbij te zijn en als er mensen onder jullie zijn die zeggen van wij willen heel graag komen maar financieel is dat een beetje moeilijk op dit moment, Allee, het, is, het is 13 euro voor een ticket, begrijp dat dat ja, voor ene mensen is dat niet veel, voor andere mensen is dat wel veel geld, sommige mensen moeten een beetje opletten uh, daarom willen we het nu ook in de laatste maand van de ticketverkoop ook nog aanbieden aan mensen die, die om een of andere reden er financieel gewoon niet graag om een ticketje te kopen, maar wel willen komen stuur ons een berichtje op de Graspraakpagina en wij sturen nu een code voor een gratis ticket. Je moet daar geen uitleg bij geven of zo. Gewoon zeggen dat je daar beroep op wilt doen en je krijgt het.
1: Voilà, het is dat Nu, voor de rest zijn wij ook nog te vinden op de sociale media. Facebook, Instagram en Twitter. Dus volg ons zeker. En je vindt ons op Facebook natuurlijk ook in de community.
0: Raspraak is te beluisteren op Spotify, op iTunes, op Amazon Podcasts, op uh, eender welke podcast-app die je maar kan bedenken. Um, het enige dat wij terugvragen van jullie is om onze rating te geven of om je te abonneren of te doen wat je kan om deze gratis show te steunen. Dat zorgt ervoor dat wij, ho- dat wij hoger geraken in de rankings en het levert echt wel op. Want deze week stonden wij plots als de nummer 5 comedy-podcast van België op Woehoe. iTunes. Spotify denkt er anders over, maar we luisteren even <lacht> naar iTunes want die zijn positiever over ons. <lacht> Maar blijf ook ratings geven op Spotify, want dat helpt ook zeker. Uh, en de mensen die luisteren zonder dat te doen, die zouden het wel een keer kunnen meemaken dat ze zo die omgekeerde middelbare droom hebben. Normaal in hebben we wel een keer ergens een droom dat je zo naakt in de klas zit, maar die zouden het omgekeerde tegenkomen. Dat is de enige geklede mens zijn in een naakte maatschappij. En je wil jezelf niet zo belachelijk maken dat je daar loopt alsof je naar een formele gelegenheid gaat, terwijl je eigenlijk gewoon hanging chat mag rondlopen. Alles laten flappen zo. Zoals dat maar wel flappen en eens gaan te gewoon genieten van het naakt zijn
1: over geen schaamte gesproken. Op het moment dat deze aflevering zal uitkomen, zit Jens ook op zee vrije Vrijgezellen. Dus laat ons hopen dat alles daar een beetje oké okay verloopt.
0: <lacht> dat is ook waar. Ik ga deze aflevering nog rap editen van, de, van het weekend. Is het is Vrijgezellen. Juppie. Woehoe. Bye. Bye. Ik kan er nog fietsbeltje in steken. Je wil dat kan. Bye bye. Ik ga hier nog even volpraten Want ik ben vergeten om de tune op tijd te laten spelen. Maar uh, ja dit is dus ik die probeer om de tijd nog een beetje te vullen totdat dat een plek komt en dat we officieel kunnen afsluiten, zoals dat we dat altijd zien. Dit was Rasprak voor deze week. Bedankt om te luisteren. Bye-bye. Bye.
1: Aufspraak.be